0: 大家好，欢迎来到 Good Timing 听见趋势节目。让我们与大师相约，听见趋势，听见您最需要的知识。我是节目主持人伊爸，欢迎大家再次上线。我们简单回顾一下上集中我们谈到了什么是数位转型，大家还记得数位化与数位转型的差异吗？组织进行数位转型的过程，开始会有一个转型的诱因，然后产生转型的策略，接着就是采取行动。然后，科技能力在数位时代已经成为员工重要的技能 ，HR 伙伴必须想办法植入企业，让科技成为员工的基因。这是我们上一集中我们提到的几个重点。所以，今天我们再次邀请。大师级顾问 Alex 来跟大家进一步聊聊 LND 部门在数位转型里面可以扮演什么样的角色。好，在今天节目开始之前，有几点提醒大家：呃、您订阅太一电子报了吗？嗯、当然，最重要的，您关注了我们的 Podcast 吗？第二个，太一的年刊已经上线喽。如果你还没有拿到，请跟我们的服务窗口接洽。第三个。二零二二， 2022, 我们的 iChange 讲堂即将在三月份到来，也欢迎大家随时关注我们的最新资讯。那今天的节目，我们一样以太一的爱的 Super 来欢迎 Alex 老师带来的分享。爱的 Super， 一起来 ！Super，
1: 嗨，我是 Alex， 今天我们继续聊数位转型这个话题。不过这一集。是要跟 LND 工作者，我们关起门来聊一聊我们圈子里面的小话题，我们谈谈 LND 啊，学习与发展部门在数位转型里面可以扮演什么样的角色？我先在墙上贴上四张标签啊，念给你听啊。路人甲啊，那第二张是李小美，第三张是李医师，第四张是李大师。标签背后要有形象啊，你且听我一一道来。路人甲没有姓名，如果把数位转型比喻成一场电子游戏，这个路人甲充其量就是一个没什么戏份的 NPC， 存在感比一棵树或者是一堵背景墙稍微鲜明一点点啊。那李小美呢，就有台词了啊，她是有台词而且戏份稍微多一点点的 NPC， 不过她的剧本是固定的，就好像在老派的企业里面那个总务科里头啊，位阶最低的那个。负责帮大家打电话订便当的那个人，你告诉他说要订排骨便当，他就会迅速积极地动起来去帮你订排骨便当。偶尔他会问你要哪一家的排骨便当啊，要炸排骨还是要卤排骨？他不会跟你讨论你为什么要吃排骨便当啊，他不会帮你寻找比排骨便当更能够满足你的口腹之欲的午餐。当然，他也不会跟你讨论什么样的午餐能够兼顾你的食欲、营养目标还有健康需求。啊，你说你公司里面恰巧有个同事叫李小美啊，但是她在公司数位转型这件事情上面的表现，比我刚才描述的那张标签要主动、要积极的多。那么他可能符合我贴在墙上的另外两张标签啊。第三张标签是李医师，李医师是在企业转型道路上帮忙排除困难的解题达人啊。那第四张标签呢是李大师，李大师啊是数位转型的策略推手。它孵化了数位转型的诱因，它在规划数位转型策略，还有推动数位转型行动的过程里面，处处可以看到它的身影。好，既然有标签了，有形象了，那我们现在可以开始来玩一玩连连看这个游戏，看看你作为一个 LND 工作者，心理上选择了什么角色，那现实里你正在扮演什么角色？你听说公司正在推动数位转型，具体的行动计划是什么呢？没人告诉你。你反正也没有认真去打听，你觉得数位转型是技术部门、业务部门还有策略部门的事情？我们人事部啊是支援单位，等到该你上场的时候，自然有人会来 cue 你啊。那个时候也许是要你配合 SOP 对一些分内的工作进行数位化，也许是要你去安排一些啊数位技术应用方面的培训，谁知道呢？到时候再说吧啊！来来来，如果我刚才这段话跟你的状态很相似。请到墙上领取“路人甲”的名牌啊，加入群众演员的行列。哎，你不要看我用“群众演员”这种字眼啊，这也是一个角色哎。嗯，他的贡献是什么、啊？就是在公司数位转型的路上安分守己，不要给人家添麻烦啊。你你当然听得出来，我不太推荐你扮演这个角色啊，它价值实在太低了。不过你放心，如果你的公司真的启动了数位转型，那你扮演路人甲的时间不会太长。一旦公司告诉你说应该要配合数位转型做哪些事情啊，比方说把这个 IDP 啊，这个个人发展规划啊，把 IDP 给数位化啊，或者使用公司引进的云端技术去进行这个员工潜力的评估啊，那那个时候你认真、仔细、精确无误的依照公司的要求，一步一步快速的执行，你就可以从路人甲升级变成定便当的李小美了。我知道有一些 L N D 工作者在他的日常工作里面长期扮演这样的角色啊，已经驾轻就熟了啊。呃，请你不要被我的语气误导了，我对这个角色没有一丝丝不敬之意哦。像李小美这样的员工，在六零年代，她曾经是台湾经济发展的主要资源。他们接受指令的时候，不会多问关于这个指令的细节，他也不会去探讨说，哎，这个指令背后希望解决的是什么问题，希望满足的是什么需求，他们不会去探讨。怎么做可以更好地满足这些需求？当然，他们也不会去直音说：“哦，这个指令是不是正确啊？是不是正当啊？”这个指令里面明确的部分，他们就会依照指令去做；那不明确的部分呢，他们就依照习惯去采取行动。如果他们被指派到的是影响力比较大的任务啊，它就会产生比较大的贡献；那如果指派给他的任务对企业来说比较没有价值呢，他们的贡献就比较小、哎。可是如果这个指令是错误的，那么，嗯，哎呀，细思极恐哈、啊。呃，曾经有朋友在对我说说，老师啊，我们公司在推动变革的时候啊，遇到困难，那我的老板要我帮主管安排一个组织啊变革管理的一个课程啊。那么，希望这五十多位部级的主管呢，在三个小时的培训里面就学会怎么样在变革里面提振士气。哎，老师啊，我这个是奉命行事，没有错啊。但是我扮演的角色应该不是定便当的李小美吧？我至少是那个排除困难的李医师吧？嗯，我说这位同学啊，我想你大概误会了医师这个角色哈、啊。人家开口跟你说，你帮我买一盒普拿疼啊，因为我牙疼，你就拿了一盒普拿疼给他，这个不是医生的专业表现哦，这是药房里面那位帮你从药架上面拿货的那个员工啊，他做的事情。哦， oh, 对了，你可能会告诉我说，你在屈臣氏买普拿腾的时候啊，都是自己在货架上拿的，没有屈臣氏的员工帮你。对呀、啊，因为不需要这样的人啊。你看，很多公司现在也没有专门负责定便当的李小美了，对不对？我们有 Uber Eat， 我们有 Food Panda， 这就够了嘛。一个解题达人哈，不是题目拿来就开始解，知道吧？他会先分析题目，他会理清这个问题的脉络，然后他会找到问题的症结。他会设定哦，我们这个问题解决到后来要达到什么样的成果，然后他会想出各式各样的解决方案，再从里面去选择或者组合出一个最合适的方案，这才是解题达人李医师做的事情。我们拿刚才那个例子来说吧，啊，公司推动变革的过程遇到困难，希望对五十多位部级主管做三个小时的培训就学会解决困难。我们来看一下一个解决问题的专家他会怎么做，他会先分析公司遇到的困难。哦，很多员工没有跟上某一些 SOP 的改变，那为什么抗拒呢？啊，找到了五六个原因，比方说员工觉得太麻烦啦，啊，员工没有学会新的操作，啊，员工认为这个是老板一时兴起啊，咬咬牙撑过去就好了啊，像这样啊，那你把困难弄清楚之后，你要判断那个最关键的病因啊，有几个或者哪一个，然后想想看我们有哪些可以采取的方案，这个时候啊。你可能一路分析下来，发现说培训主管没有用，你要培训某些员工。你也可能发现说，哎，主管是该培训，但不是要教他们如何提振士气，而是要教他们一些别的东西。说不定你发现说，哎，这个不是听三个小时的演讲就完事了啊，可能要在家里面先看两段教学影片，然后聚在一起翻转课堂，最后再加两个星期的行动学习。OK。你的公司啊，在转型的过程里面遇到了麻烦啊，然后你要扮演那个解题达人这个角色，你除了有意愿，你还有资源嘛？你必须要有能力去诊断问题，要不然你就要有能力去引进那个诊断问题的专家或者工具。你必须要有能力找到解决方案，要不然你要你就要有能力去启动啊，启用那些啊能够解决问题的专家。那你告诉我说，你们公司的组织结构跟企业文化不是这样的。那也没关系啊，你就好好的扮演订便当的李小美，然后你要留意你的环境啊，你一定要在 Uber Eat 跟 Foodpanda 把你这个角色废掉之前，提早完成你自己的角色转型。那如果要扮演李医师或者是李大师，你要拉高你的视野来看待你自己 LND 这个角色。我这边要插个题外话啊，大家应该知道瑞士籍的企业管理作家 Alexander Ostrowder e 啊，跟他的伙伴们。创造出来的那个商业模式画布啊，当你使用商业模式画布来解读 L N D 的角色，那么第三张标签跟第四张标签的内涵，你就会一下子看清楚、嗯。考虑到有一些朋友对于商业模式画布不太熟悉，我在这里很简单的说一下：商业模式就是一个人或者一个组织执行业务的方式。比方说，我们提供什么商品或者服什么样的服务，然后提供给什么对象。那这个对象就是我的客户啦，所以客户把我提供的东西派上什么用场呢？啊，那我又是透过什么样子的管道把这个商品跟价值提供给他？此外，我跟我的客户要建立什么样的关系？这些是在描述我的业务。那为了要做好业务，我需要进行一连串的活动，我要用到一些资源啊。那么有一些事情我也许做不来，或者说与其我来做，不让别人来做，那这种情况下呢，我需要伙伴。这些活动、资源、伙伴里面。对我来说特别重要的，也许呢是不可或缺，也许是对我的业务成败会有重大影响的，它就会成为我的关键活动、关键资源跟关键伙伴。那我向目标客户提供商品跟服务，是为他们创造价值，对不对？我自己在这个过程里面也希望得到回报。那我想得到的回报，我们称它为收益，它通常是钱，也可能是名声、是幸福感、是个人的成长或者社会地位。这个收益是怎么样子的？那么各种收益各自占什么样的比例？收益是怎么样来的？要达到什么水平？这些我们称它为收益流。最后，我要执行业务的过程里面会有一些付出啊，比方说钱啦、时间啦、人脉啦、劳力啦等等啊，那这些都是我的成本。我们刚才说的这九个东西，包括我提供的商品跟服务、我的目标客户、顾客关系、通路、关键资源、关键活动、关键伙伴、收益流，还有成本结构。这九个东西就构成了所谓的商业模式画布。你把公司的商业模式描述出来，然后呢，当你的公司一旦进入到数位转型，它的商业模式就会有些改变。好，那么在商业模式改变的过程里面，你 L D 的部门可以出现在公司的商业模式画布的哪几个格子里面呢？嗯，比方说，公司推动数位转型，员工因为对前景有疑虑而消极抗拒。这个时候你，你 LND 部门导入了一个实用的沟通工具跟课程，让主管们可以快速而且非常高效的跟员工坦诚对话，那可以化解员工的疑虑哦。这个时候，你这个 LND 部门就会在公司的商业模式画布里面那个关键资源上面，你会产生贡献。啊，再比方说，今天为了要能够实现数位转型，全公司所有人都要知道什么是云端运算。那他们的知识是我们在转型后那个新的商业模式里面的关键资源啊。此外呢，其中有一部分人必须要在三个月之内把目前的一些业务操作啊转到云端上面去。那这些业务呢，就是我们的关键活动。所以，当 L&D 部门为大家安排学习活动啊，包括某些云端运算的案例分析啦，啊，此外呢，你可能组织了一些特定的团队的专题研讨啦，或者安排了一些行动学习呀、啊。然后，对于我们刚才那个啊，让大家都懂云端运算，然后让一部分人的业务能够转上云端产生贡献了，你就对公司商业模式里面的关键资源还有关键活动产生贡献了。那我们要说。好医生不只会治病，他能够分析一个人的状况，预测这个人可能会有哪些健康问题。那我就先帮他调整了，预防问题发生啊，不是说被动的等人家来指示我说，哎 ，LND 部门你该做些什么，而是我主动的去找负责规划数位转型的人，了解他们的计划，知道公司数位转型的策略构想。然后呢，我不等人要求，我主动的去分析，哦，公司要具备什么样子的能力。要有什么样子的人才？我们现有的人要具备哪些观念啦、技术啦？我们现在的思维模式还有做事方法需要有些什么样子的改变呢、啊？把这些事情弄清楚之后，我来想办法促成。这个啊，就是第三个角色李医生啊，那比较高的境界了
0: 。好，刚刚 Alex 在分享中，我想应该是鼓励我们至少可以选择从李医师的角度出发吧。那我们想来请教 Alex， 是否有成功的企业个案可以跟我们进一步来分享、说明一下呢？嗯
1: ，没问题啊。我在2018年就跟我们太一一起啊，为客户服务过这样子的议题。这个客户是一个大型金融企业里面的 LND 部门啊。那公司是金融企业，几年前就开始进行数位转型了，但是过程比预期的来得缓慢。公司考虑呢，要做一些培训来加速转型、L。n d 部门内部做了一些分析之后呢，认为必须要促使员工在两方面做出改变。第一个是员工目前对于数位科技保持一个迟疑的态度，那我们必须把它转变成主动积极的去探索、去拥抱、去学习。第二个呢是对于变革这件事情啊，员工目前是被动的，等待上级来发号施令啊。那我们说要转变成他在自己的工作岗位上面主动寻找变革的契机。甚至于进一步，他们要能够提出啊，怎么样做能够让公司变得更好 ？OK， 在意识到了员工啊需要有这样的转变之后 ，LND 部门找到了太一跟我，然后跟我们一起来研究说应该怎么样促使公司的员工们去拥抱数位科技，然后主动寻找变革的契机。在这个过程里面 ，LND 把我们这些外来的顾问啊作为资源，发想出了各式各样的方案，那从里面选择了跟他们企业文化冲突最少。然后能够最快地影响到大多数同仁的做法，我们发展出一套计划，在接下来三个月左右，让公司从处长啦、啊、协理级以下，一直到资深经理这群主管同仁都动起来。那他们一动起来，下面的同仁也就受到鼓舞，跟着就动起来了。后来证明这套计划实施的很成功，公司的高层主管还有很多员工都肯定 L&D 部门在数位转型过程里面所创造的贡献。
0: Alice 刚谈到的这个案例，我想 Eva 非常荣幸有参与到部分。那从 Eva 的观察里面呢，我们发现企业成功的关键在于主管呢愿意与团队伙伴针对我们未来转型改变的方向做更多的沟通。其实其实就是有别于过去，只是。上对下的这种指令不达的方式，所以在这一个沟通环节的小小改变，其实就触动了整个转型顺利的一个运作。我想很多 LND 伙伴应该会很好奇，怎么样扮演第四种角色呢？就 Alex 您所知的策略推手李大师的这个角色，您是否可以跟我们做更多的一个分享
1: 、呃？要成为策略推手啊。那 LND 部门就要身先士卒，在自己的工作范畴里面去发动数位转型。这样吧，我们帮 LND 部门画一个商业模式画布啊。那你的客户可能包含你的公司、公司里面的各个部门，还有公司的员工们。你提供的商品跟服务里面呢，可能会包含像 IDP 的咨询啊，还有呢给员工们的一些学习方案。那学习方案里面可能会包含了像培训课啦、专题研讨会啦、行动学习啦啊等等等等。好。你为你的客户创造的价值之一，就是让员工得到知识跟技术，去提升他们的工作效率，还有工作成果，同时降低他们在工作里面出错的风险啊，也相对的会减少绩效上面的损失。好，那 L&D 部门怎么样在自身的业务范围去启动数位转型呢？我就拿大家都知道的 Hybrid Learning 啊，混成学习这件事做个例子。就线上学习的技术跟工具，早在2017年左右就已经发展得很成熟了。但是呢，在2020年之前，很多企业啊都不愿意尝试线上学习或者是 hybrid learning。一直到2020年年初嘛 COVID ， COVID-19 来来袭，那为了要避免这个群聚感染啊，很多实体学习活动都停摆了。但是面对疫情的冲击，主管们领导团队的能力，还有辅导个别员工的能力，变得比过去更重要，对不对？所以这方面的学习不能停啊。于是，线上学习结合线下学习，这个 hybrid learning 就开始出现在 L&D 部门的商业模式画布里，变成了你的价值主张的一部分。不过，有些人只是把线上学习或者 hybrid learning 当成疫情中的一个过渡的做法。我现在要告诉你的是一个名副其实的数位转型的一个案例啊。我的一个客户早在几年前就看中了数位学习工具的威力，他们在2018年的3月啊，把两门。每年一定会开的实体课呢，改成线上线下混成的课程啊，就是要求我把一些那种学员自己可以单独学习的知识内容啊，做成影片跟这个文件啊，让学员自己阅读。然后到了实体课堂上呢，我们就只做 Q&A、A、案例研讨还有实战演练这三种活动。等到培训结束之后呢，再让学员到线上平台去考试。那考试的结果会作为培训成果评价的一部分。当时啊，我们主要是想把时间用在高头刀口上面，就是说让学习方面的这种啊、呃、啊、呃、投资啊得到最大的回收。这个跟我长期以来对学习的看法一致嘛，所以我跟他们可以说一拍即合。那后来呢，我们开始在想，就是说怎么样能够减少学员跟老师从各地飞到一个地方去上实体课所花费的交通成本，我们就试着把一些 case study 放在线上做。结果一年下来，发现啊，在数位学习平台上面把这些 case study 啊、呃、录影留存下来，可以让同一批学员在课后进行跟进检讨，还有他们的这个学习旅程就可以一直持续下去。那有一些表现很好的影片啊，甚至于可以修改一下，然后变成内部的示范教材啊。那不久之后 ，L&D 部门就更大胆了、啊，让我把一门课啊，一门谈判课完全搬到线上。那这个时候我就开始引进像 Mentimeter 啊，啊 Mentimeter 有点像我们台湾大家很熟悉的 Slido 啊，就像把这样的工具啊，线上讨论工具呢，就放到课程的设计里面。那他们在线上学习活动里面啊，能够大幅提高学员的参与度，而且呢还能够呃很方便的让我们去记录这个学习轨迹。结果这一试又试出了一些新的发现。那我们发现说，线上课程可以让学员的主管隐身旁听。那既可以让主管悄悄地观察部署的学习状况，也可以让主管呢知道部署学了些什么啊，避免出现那个蒸汽机时代要管理互联网时代的那种尴尬啊。我相信你听得懂我在说什么啊。那后来我们的安排变成是几个小时的线上课程结束之后，我们要求学员们要分组做作业，就小组聚在一起做，然后要上传到云端。那在云端的运用，课就就变得很多了。比方说啊，你可以用 AI 去分析各组的作业，然后对个别的学员、各个小组或整个班的学员呢，啊，分层进行这个学习成果的评价。这种学习效果的评估啊，绝对会比我们一般实体课结束了之后发个问卷啊，给学员问他说啊，怎么样啦、啊？今天课上的开不开心啦、啊？学的东西有没有用啦、啊？冷气冷不冷啦、啊？午餐好不好吃啦？啊？这绝对比这种问卷呢来的靠谱一点啊。那而且啊。如果这个线上培训是属于这个 h y p o 啊，就是说啊啊高潜力人才发展的一部分，那我们可以为每一位学员创造出他们的学习档案，这个档案又可以把他们的学习发展轨迹跟他们的绩效考核系统结合在一起，那这里面呢又可以去追踪分析出说我们学习活动对于学习学员的绩效有些什么样的贡献啊，呃我现在回想起来，我觉得这个 LND team 嘛、啊，我现在跟他们还在合作啊。那他们已经能够回答我下面这些问题，比方说，呃，我们公司要落实我们的策略啊，要实现我们的愿景啊。那这样的话，我们员工要具备哪些方面的能力，哪些职能啊？或者像啊，我们的员工目前具备哪些能力啊？那这些能力如果充分发挥，能够产生什么效果、啊？那还有就大家特别关心的，像我们的员工目前在哪些部分是能力比较欠缺的？这些能力欠缺的部分要怎么样弥补？走到这一步 ，LND 部门就已经从一个采购培训的，变成了公司长期发展策略里面一个重要的参与者。在我看来啊，这个 LND team 目前在公司里面已经是备受信赖的啊医生、啊，加上教练，再加上啊绩效顾问。坦白说，前年这个疫情来齐的时候啊，我之所以能够很快的帮助一些客户把线下课程顺利转到线上。我觉得要感谢刚才说的这个客户啊，他们的远见以及对我的信赖，让我能够提早几年参与像这样一个数位转型。好了，现在四个角色说完了，那你说，你选择哪个角色啊？我知道，呃，因为先前就有人跟我说啊，我们现在没有能力啊，我也没有资源呐、啊，我只能安分的选第一张或者第二张标签啊。但是我说句实在话，你的能力是你培养来的。你的资源呢，是你争取来的。你首先要定义好你想扮演的角色，你才有办法开始累积你的实力去获取资源。你如果要继续当路人甲、当群众演员，不会有人谴责你的，充其量只是有一天你的角色会被 AI 给淘汰掉而已，对不对？但是如果你有心要成为解题达人，或者是策略推手，那你现在就要开始改变你对自己的定位啊。我知道我讲这个话有些人不爱听，因为讲这个话有时候会让一些客户觉得说你一个外来的顾问啊，第三者，你凭什么对我指手画脚的？但是你换个角度来说吧，正因为我是一个外来的第三者啊，而且还算有一点点江湖地位，所以我没有包袱嘛，我完全可以出乎我的真诚告诉你，你是有选择的。事实上，你不做选择就是一种选择，对吧？
0: 从刚刚 Alex 最后一段的分享中，我们可以明显的感受到第四种角色的挑战。我想不止企业内的环境很挑战 ，HR 团队自己心里也很挑战。所以接下来我们 l n d 伙伴们，你选择了什么样的角色？或许呢，你也可以把这个问题带回去跟你团队的伙伴聊聊。如果你喜欢我们的 podcast， 也欢迎您记得点击追踪我们的节目哦。同时，也欢迎您可以于下方留言许愿，然后更多的议题，我们可以在未来的集数来跟大家聊聊。那最后，工商时间，大家订阅我们的太一电子报了吗？还有、呃、太一的年刊已经上线，你拿到了吗？那如果您对于、呃、有更多数位转型的议题，你有。想要更多的了解我，我也欢迎您直接与我们的服务窗口来联系。那太一 ichange 讲堂三月份即将上线，那也欢迎您随时关注。那我们下次见。